0: Merhabalar, ben Bora Özkent. Yeni podcastle beraberiz. Bugünkü nereden? 24 Nisan 2021 Cumartesi. Bugün benim çok dertli olduğu, mücadele ettiğim 3 alanı sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bunlar aslında dünyanın dertli olduğu 3 alan, 3 endüstri. Var güçleriyle direniyorlar ama mutlaka değişmeleri lazım. Ya yıkılmaları ya da yeni ihtiyaçlara insanlık için daha iyi bir yapıya adapte olmaları lazım. Ben bu 3 alanda da kendi gücüm yettiğince destek veriyorum, savaşıyorum. Benim gücüm ne olabilir? İşte iletişim desteği veriyorum. Kripto paraları savunuyorum mesela. Ve bir yandan yatırım yapmaya çalışıyorum bu alanlara. Çünkü bu endüstrilerin ekonomik değere ulaşması da önemli. Tabii bundan ben de para kazanabilirim. Bu ayrı bir konu. Onu da inkar etmem. Ama bu üç alandaki değişimlerin şart olduğunu, bunların dünyanın en büyük belaları olduğunu ve bu belaları yıkmaya çalışan, en azından deneyen her şeye bir şans vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İlk izi çektiyse bugünkü podcastimize başlıyoruz. Bugün biraz anarşik bir havadayım, haberiniz olsun. İlk büyük belamız otomobiller. Otomobiller maalesef dünyaya çok zarar veriyorlar. Biliyorum otomobil çok seven var. At avrat silah, at avrat otomobil. Yani bizde otomobil sevgisi yoğun. Onun direksiyonunda geçince böyle kendini çok acayip maço hissedenler falan da görüyorum. Trafikle karşılaşıyoruz ama aslında otomobiller dünyanın başına dert. Birkaç yönden dert birçok yer kaplıyorlar. Özellikle büyük kentlerde, büyük kenti bütün tasarımı bunların park edebilmesi veya bir yere gidebilmesi için yapılıyor. Ve bu büyük kentleri aslında yaşanmaz yerlere dönüştürüyor. düşünseniz her yer caddeler, sokaklar, araba dolu. Ve bu yaşamı zorlaştırıyor. Artı tabii doğayı da perişan ediyorlar. Çünkü işte burada şimdi mesela 3. köprüde çevreye verilen zararı görmeniz lazım. Kesilen ağaçların sayısı sonsuz. Maalesef yani öyle yeni ağaç dikerek falan telafi olmaz. Örnek veriyorum bu Türkiye özgü değil. Bütün dünyada böyle bir şey. İkincisi tabii karbon emisyonuna neden oluyorlar. Karbon emisyonu e, dünyayı en çok kirleten faktörlerden bir tanesi. Otomobillerden gelen karbon emisyonu en büyük paya oluyor dünyanın kirlenmesinde ve küresel ısınma veya iklim değişikliği sorunlarımızda o zaman otomobiller başımıza dert. Bunları yetinmiyorlar. Yılda bir buçuk milyon yakın insan otomobil kazalarında ölüyor. Niye? Büyük bir bölümü sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Ama bu otomobillerin e, yapısal bir sorunu asla bakacak olursanız. Otomobillerin Yol açtığı dolaylı sorunlar da var. Bu otomobillerin bir yerden bir yere gitmesi petrole bağlı. E ondan dolayı petrol savaşları çıkıyor. Sık sık bütün özellikle bizim için olduğumuz bölgeyi kana bulayan savaşların da temel sebeplerinden bir tanesi aslında petrol. Yani şeyi kabul ediyorum petrolün tek kullanıldığı yer elbette otomobiller değil ama en büyük kullanım alanı hala orası. O yüzden otomobil endüstrisinin kökten değişmesi gerekiyor. Nasıl bir değişim olması gerekiyor? Aslında Tesla'nın çizdiği vizyonun gerçekleşmesi gerekiyor. Önce otomobillerin hızlı bir şekilde alternatif enerjilere dönmesi lazım. Şu anda en iyisi etikli gibi gözüküyor. Ee, i̇şte bazıları hidrojen tabanlı araçlar diyor. Onlar da elektrikli aslında biliyorsunuz sadece enerji aldığı yer hariç. O yüzden elektrik tarafının gelişimi çok önemli. Tabii bu elektrikli otomobilleri besleyince enerji altyapısının da daha çevreci enerjiye dönüşmesi önemli. Ama o yolda zaten bazı atımlar atılıyor. İlk adım bu. Ama bu yetmez. Bu arabaların aynı zamanda otonom hale gelmesi lazım. Ve otonom hale gelince de otonom taksi filolarının kurulması lazım. Tabii ki toplu taşımaya çok inanıyorum. Metrolara ihtiyaç var. Mümkün olduğunca yer üstündeki taşımacılığı azaltmamız lazım. Özellikle büyük kentlerde yerin altı indirmemiz gerekiyor. Buna katılıyorum ama en de sonunda insanların belli bir lüks ve da ihtiyacı var. Ve metro bu işin tamamını çözemiyor. İşte bunu da otonom taksi filoları çözecektir. Her bir otonom taksi çok sayıda otomobili gereksiz kılacak. Çünkü otonom taksi filoları eğitikli olabilirlerse çok enerji tasarruf ettiren e, çözümler olacaklar. Ve maliyet tasarrufu sağlayacaklar tüketici açısından. Düşünsenize araba sahibi olup onun bütün dertlerine katlanmak yerine oldukça düşük fiyatlarla şehrin her tarafına ulaşabileceksiniz. Bu da otomobil sayısını azaltacak. Tabii buradaki tek konu otomobil değil, e, e, otonom taksi filoları değil. Bunun yanında olan mobilite çözümlerinin de hızlanması lazım. İşte geçen hafta Türkiye'de bu e, skuterların e, kanunu çıktı. Allah'tan engelleyici kanun olmadı. E, tebrik ediyoruz skuter endüstrisini. Ama yine de şehrin ana ulaşım aracı haline gelmiyorlar. Çünkü onlara ayrılmış yol yok. E, normal arabaların arasında ondan gitmesi çok tehlikeli. Ve insanlar skuterlar yasaklansın. Çünkü tehlikeli diyorlar aslında yasaklanması gereken skuter değil. Tehlikeyi adan otomobiller. Ama işte oraya varabilmemiz için bu devrimsel çözümlere ihtiyacımız var. Dünyanın başına ikinci büyük dert fiyat para dediğimiz devlet paraları. Şimdi diyeceksin ki ya devlet parası niye sorun yaratıyor olsun. Çok sorun yaratıyor çünkü bu paraların aslında bir karşılığı falan yok. İşte bir, bir zamanlar altın varmış karşılığında sonra Amerika vazgeçtik artık altın tutmuyoruz karşısında bunu deyince. Bütün dünyada bundan vazgeçmiş. bir karşılığı yok. Merkez bankanın altın rezervleri öyle piyasa sirkülasyonundaki parayı karşılayacak bir şey değil. Kaldı ki zaten mühim olan Merkez Bankası'nın bastığı para değil. Bu para bile biliyorsunuz bankalar eliyle kaldıraşlanıyor. İşte Merkez Bankası bir para basıyorsa o dönüyor on paraya. Ee, ve özellikle finansal piyasaların daha serbestliğinin yüksek olduğu yerlerde daha da fazla kaldıraç kullanabildiği için bir oluyor yüz. Yani karşıda olmayan dev bir birim var karşımızda kaldıraçlarla suni olarak büyütülmüş bir şey. Bu birkaç soruna yol açıyor. Bir tanesi hiç bitmeyen ekonomik krizler. Çünkü bu suni para basma bir süre sonra kendi içine mutlaka borç krizleri yaratıyor ve dünya sert küçülmelere gidiyor. Böyle durumlarda merkez bankaları daha da fazla para depolasmak sorunu çözüyorlar. 2008'de öyle yaptılar, bu son finansal krizde de öyle yaptılar. Ee, Covid ile başlayan ve piyasadaki para daha da fazla artmış oluyor ve bu sorunun e, sürekli döngüye sokuyor. İkinci bir konu para enflasyon yaratıyor ve bu enflasyonu yaratınca da bir yani tüketim olarak bunun olumsuz etkileniyoruz... ama daha da belki önemlisi varlık fiyatları sürekli şişiyor. Varlık fiyatları şiştikçe de onları orta kit- orta gelirli veya düşük gelirli insanların satın alabilmesi imkansız hale geliyor. Oysa bu enflasyona elinde parayla giren, enflasyona karşı kendi korumun araçlarına hakim finansal pazarda hakim insanlar servetlerini artırıyorlar. Yani son dönemde, son Covid döneminde Amerika'nın zenginleri çok daha zenginleştiler. Türkiye'de aynı şey var. Ee, büyük zenginleşme var. Zenginler daha da zenginleşiyor çünkü para bollaşınca onlar o parayla ne yapacaklarını iyi biliyorlar. Olan yine kime oluyor? Orta gelirliye, düşük gelirliye. Bu da gelir dağılımını daha da bozuyor. Ve bu bizim ülkemize özgü değil. Siyasilerin elinde para basma yetkisi olduğu sürece istediğiniz kadar Merkez Banka'da özgür deyin. Öyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. E, çünkü sonuçta o Merkez Bankası Başkanı siyasiler atıyor unutmayın. E, o yüzden e, merke- siyasilerin elinde bu iş olduğu sürece de istedikleri zaman para basabiliyorlar. Ve bu da toplumdaki gelir dağılımı dengesizliğine enflasyondan doğan e, satın alma gücünün gerilemesini doğuruyor. Başka bir belahira neden oluyor. İnsanlar paraları eriyor diye olmadık şeyler alıyorlar. Yani para meyileceğine bir şeylere sahip olayım diyorlar. İşte araba alıyorlar, ev alıyorlar. Bunların çoğu aslında ekonomik olarak çok anlamlı değil. Sürekli amortismana tabi gelir yaratmayan şeyler. Ama almak zorundayız. Niye paramız eriyor? E, bazı ekonomistler diyor ki bu şart. İşte bir yüzde ikilik enflasyonun iyi olduğunu düşünüyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. İnsanların elindeki paranın değerini kaybetmeyeceklerini bilseler... ...onu daha iyi korurlar ve daha az tüketimle... ...daha sağlıklı bir dünya kuruluyor olabilir. Merkez bankalarının yarattığı dert bu, bu basılan fiyat paraların daha doğrusu. Çözümüne kripto paralar. En başta bitcoin tabii çünkü bitcoin'de enflasyon yok, üretim dedi kısıtlı, daha kolay dağıtım yapılabiliyor, daha kolay el değiştirebiliyor, daha fazla insan ekonomik sisteme katılabiliyor o da önemli çünkü bu mevcut fiyat paralarda ekonomik sisteme katılmak için mutlaka bankalara tabirsiniz. E, dünyanın yarısından fazlası bankacı kullanamıyor şu anda çeşitli sebeplerle. Yani karebilitesi uygun değil, o bölgede doğrusu banka yok vs. bir sebebi var. Bitcoin, başta olmak üzere kripto paralar işte bunu çözüyorlar. Bitcoin'de enflasyona karşı koruma da var. Ve bu da paranın gücünün, bir güçten, işte monopolistik devlet gücünden vatandaşın ele geçmesini sağlıyor. Şimdi diyorlar ki kripto'nun değeri çok hızlı dalgalanıyor. E tabi dalgalanıyor çünkü bir e, ...regülasyonu yok ve daha da önemlisi aslında... ...onu düşerken koruyacak bir devlet yok ama bu iyi bir şey. Çünkü kripto paranın oluştuğu değer gerçek değer. E, bizim paralarımızın değeri ise gerçek değer değil. Zaten asla bakacak olursak kripto paraların başta Bitcoin olmak üzere... ...bütün merkezi banka paralarıyla kıyasladığınızda... ...son 10 yıllık olağanüstü performansı sebebi de bu. Pek çok insan buna inanıyor. Tabii buraya spekül- spekülatif olarak gelenler var mı? Kısa günün karı elde etmeye çalışanlar var mı? Onları çarpmaya çalışanlar var mı? Var. Her yeni pazarın oluşumunda olduğu gibi bunlar da yaşanıyor. Ama temel olarak baktığımızda kripto paralar fiyat paralardan daha iyi bir çözüm. Mükemmel diyemem. Bunların da kendi içinde bir sürü derdi olduğunu görüyoruz. İşte bayınalar var, manipülasyon var. İşte Türkiye'de yaşanan e, Todex ve Webit örneğinde olduğu gibi ve Bitcoin örneğinde olduğu gibi e, hırsızlar var, dolandırıcılar var. Burada da biraz vahşi batı yaşanıyor şu anda. Ama yine de kripto paraların yapmaya çalıştığı şey özellikle en başta Bitcoin olmak üzere fiyat paraların bütün bu yarattığı haksız ekonomik yapıdan bizi kurtarıyor olmak. Başımızın üçüncü derdi ise sağlık endüstrisi. Ben şeylerden değilim hani ilaçlara karşıyım, aşıya karşıyım, ilaç endüstrisi şeytandır demiyorum. Çünkü aslında sağlık endüstrisi ve onun en büyük elementi olan ilaç endüstrisi insan ömrünü ciddi şekilde uzattı. Pek çok hastalığı son 100 yıl içerisinde dünyadan sildi. Diğer pek çok hastalığında çözümlerini buldu. Ölüm oranlarını azalttı, bebek ölüm oranlarındaki iyileşmeler falan inanılmaz. Yani sağlık endüstrisine o yönden bir teşekkür ediyorum. Aslında demin bahsettiğim endüstrilerin de yani otomobilin veya fiyat paralarının da dünyaya hiç faydası dokunmadı diyemem. Bugün geldikleri noktadan bahsediyoruz daha ziyade. Çünkü evet otomobiller insanların bir yere ulaşmasını sağladı, küreselleşmeyi sağladı vesaire. Ama şu anda çok fazlalar ve artık çevreye çok zarar veriyorlar. Fiyat paralar ülkelerin özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki kalkınma süreçlerini hızlandırdığı, Buna da kabulüm ama şu anda artık kalkınmıyoruz. Küçülüyoruz hasta tam tersine. Real anlamda. O yüzden artık bunların geçerli yok. Aynı şey ilaç sektöründe de geçerli. Aslında ilaçta benim bütün sağlık sektöründe geçerli. Çok arızalı bir sektör bu. Önce hastalanıyoruz sonra hastanelere gidiyoruz. O hastanelerin temel para kazanma motivasyonu bize işte ameliyatlar yapmak vesaire yapmak. Oradan ilaç endüstri bize devrediyorlar. Üstü ilaçlar yazıyorlar. İlaç ile sağlık sektörü, hastaneler, doktorlar arasındaki ilişkilerden hep tartışmalı bir ilişki. Epey regülasyon geldi ama ben hala tartışmalı bu durum. Ve bütün aslında iş bizim hasta olmamızı sonra da o hastalığın karşısında para vererek bir tedavi almamıza odaklanmış durumda. E ve bunun için de dev bütçeler ayrılıyor. Bütün ülkelerde neredeyse sağlık bütçeleri çok dev. Türkiye'ninki de öyle. Türkiye bir de devletin sağlıkla vatandaşa iyi yardımcı olduğu toplumlardan bir tanesi. O yüzden daha da büyük bizdeki rakamlar. Ve bu her türlü hile da dönebildiği, her türlü motivasyonun, negatif motivasyonunda olduğu bir alan. Buranın değişmesi lazım. Burası bizi iyi bir yere getirdi ama buranın da artık değişmesi gerekiyor. Bunun çözümü nerede? Bunun çözümü geneditasyon olmak üzere. Başta yeni teknolojiler. Geneditasyonu pek çok rahatsızlıkta, tabii özellikle genetik tabanında olan hastalıklarda ki pek çok hastalığın genetik, kökerni bulmak mümkün. Genlerimizin dizelimini çözüp onun üzerine işte ben edit ederek bazı değişiklikler yaparak çok basit anlatmaya çalışıyorum. Sağlık sorunlarından kurtulmamızı öngörüyor. Bu ilaç kullanımını ve mevcuttaki tıbbın pek çok uygulamasını boşa çıkaracak bir iş. Ama gen editasyonu burada tek değil. İşte DNA tabanlı aşılardan tutun pek çok yeni e, e, biyo e, biyoloji alanındaki inovasyon, biyolojinin yapay zeka ile, teknolojiyle birleştiği alanlardaki inovasyonlar Örneğici tıp yani pek çok aslında çözüm var ve bu çözümlerin mevcut tıp sektörünün yerini alması gerekiyor. Mevcut tıp sektörünün buna doğru evrilmesi gerekiyor. Başka çaremiz yok. Bu üç alanda da yani otomobil, fiyat, para ve sağlık endüstrisinde mevcut e, oyuncuların yıkılmasını falan istemiyorum ben. Ama çok kökten değişmeleri ve direnenleri de yıkmak gerekiyor hakikaten. Çünkü savaşıyorlar. Yani ölümüne savaşıyorlar. Şimdi son günlerde ülkede yaşanana bakıyorum. Yani bu Todex ve Webit tabii ki rezalet olaylarlar. Yani ne diyeyim ama bunun kripto paraleli alakası var. Bunlar dolandırıcı. Vatandaşın parası kendine çekmişler. Şimdi burada kimse şeyi sorgulamıyor. Yani bunlar nasıl açtı buraları? Devlet buna nasıl izin ver? Çünkü kriptonun kendisini yani blockchain'i regüle edemezsiniz. Ee, ama blockchain'e paranın buluştuğu alanı devlet pekala regüle edebilir. Çünkü bunlar şirket. Bunlar birer pazar yeri ve bunlar e, vatandaşın parasını alan yerler değil evet, bunu regüle etmemiş. Vatandaş e, işte biraz kalmış. Ne bileyim Todex'te işte bedava DogeCoin'e kalmış, Porsche çekilişine kalmış. Kırmızı iç gıcıklayıcı kıyafetler giyen mankenlere kalmış. Gitmiş oraya para yatırmış. Şimdi bundan dolayı bütün kripto parası piyasası sormut duruyor ve basın acayip üzerine gidiyor. Neden basın üzerine gidiyor? Neden iki hafta sonra hemen kripto ile ilgili regülasyon gelecek? Bu regülasyonlar kripto için iyi mi olacak? asıl sorunu çözmek yerine neye odaklanacak? Konuşacağız. Dün Merkez Bankası Başkanı söyledi bile kripto üzerinden yurt dışında büyük para çıkışı var diye. İlk bunu engelleyeceklerden emin olabilirsiniz. Yani ben buradan da yine vatandaşın aslında yararına şey olacağını pek emin değilim. Ama buna savaşıyor mevcut endüstri, finansal endüstri ve onun araçları Merkez Bankası, siyasetçiler ve bunu durdurmaya çalışıyorlar. Bu savaş hepsinde geçerli. Tesla en az ölümlü kazaya bulaşan otomobil firması bir tane kaza yaptı diye basın üstüne yükleniyor. Çünkü basın reklam parasını kimden alıyor bilin bakalım. Hangi endüstriden, hangi geleneksel otomobil firmalarından alıyor. Ee, i̇şte aynı şeyi genelitasyonu yönelik yönl- işlerde de yaşıyoruz. Genetikasyonun işte insan ırkını bozacağına inananlar mı dersiniz? ile üç bacaklı çocuklar olacağına inananlar mı? Ve bir yandan da Amerika'da merkezi ilaç kuruluşu olan FDA yani bu ilaçları onay veren kuruluşta e, bu tip şirketlere onay vermiyor, gelişmeleri engelliyor. E, burada da bu karnevan savaş sürüyor. Bu karnevan savaşa olumlu şekilde katılan kurulu oyuncular da var. Yani otomobil sektöründe de örneklerini görmeye başladık. İlaçları var. E, Çin, Merkez Bankası gibi işte kripto aslında o kadar kötü bir şey olmayabilir diyenler de var. Yani desteklerler var yok değil. O yüzden hepsine kategorik olarak yıkılması, ölmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ama çoğu büyük direniş halinde ve çok güçler. Otomobil endüstrisinin arkasında petro, e, petrol sanayi var. Fiyat endüstrisinin arkasında dolar sanayi var. Yani bunlar çok büyük endüstri. İlaç sanayi, e, şeyine, tıp sektörünün arkasında devasa e, lobi kaynakları ilaç sektörü var. Ölümüne direniyorlar, savaşıyorlar. Direnmeyen savaşanlara eyvallah. Direnmeyen savaşmayan, adapte olanlara eyvallah. Ama diğerleri hakikaten artık dünyanın sırtında birer kambur. Bu beni bu üç alanda yatırım yapmaya, bu üç alanda ilgili yetişim yapmaya zorluyor. Başımda da belayla giriyor. Vay arka hocam sen kriptoyu savunuyordun, bak ne yaptı Todex. Yani, Todex ile kripto ne alakası var? Gerizekalı mısın? Olayı mı anlamıyorsun bilmiyorum. Todex'in regüle olmamasının, bizim kripto piyasası regüle olmasının dememizle ne alakası var? Borsalar tabii ki regüle olsun. Biz kripto'nun hareketini durdurmayın diyoruz. Vesaire hani işte testlere ilgili bir şey oynuyor. Dün bir tane terbiyesiz. Tesla'dan sponsorluk parasını alıyorsun demiş. Ulan Tesla daha Türkiye'de satılmıyor. Nein şeyini alacağım? Yani kusura bakma ben ağzım bozuyor ama yani bir gelseniz LinkedIn'deki yorumları bir görseniz hakikaten çok sıkıntılı. Ben e, bu üç alana inanıyorum. Bu üç alanın dünya değişmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu üç alana yatırım yapanların zengin olmasını istiyorum. Çünkü servetin artık petro do- dünyasından petro dolardan e, bu tip yenilikçi teknolojiler yapan insanlara doğru kayması lazım. Çünkü ancak bu servet kayması e, gerçek motivasyonu sağlar. Yani ben ...şunu da söylemiyorum yani... E, ...bu yeni alanlarda çalışan bütün firmalar... ...sırf dünyayı kurtarmak için çalışıyorlar falan... ...bu saf değilim çocuk değilim... E, ...buradaki firmalarda yine para kazanmayı düşünüyorlar elbette... ...ama en azından daha iyi bir şey için yapıyorlar onu ...yani para kazanmanın yolu dünyaya daha az... ...zarar verecek bir yapıyla yapmaya çalışıyorlar... ...o yüzden buna taraftarım... ...ve bunun e, gittikçe... ...esas paranın olduğu yere... ...dönüşmesi... ...işte insanların diğer 3... ...geleneksel sanayiden buralara doğru... Yatırımlarını aktarması, paradanı kaydırması, bu üç sanayinin evrilmesini, argesini yapması, inovasyonu hızlandıracak işte. Ben de bunun içindeyim. Ve bu konuda işittiğim bütün hakaretlere, ki inanılmaz hakaretler işitiyorum. Yani bir tanesi bir kendini bilmez, bana asalak dedi, haydut dedi yani demediğini bırakmadı. Ben bunları savunmaya devam ediyorum. İsteyen beni savaşsın. Biz eninde sonunda bu üç endüstrinin büyük bir değişime gireceğine, bakın yıkılmak demiyorum. Aradan da yıkılanlar olacak ama iyi niyetli oyuncu çok var o endüstrilerde elbette. Ama büyük bir değişime gireceğini düşünüyorum. Ve bu büyük değişimin var aktarı olmaktan gururluyum. Sağlık tarafında çok fazla iletişim yapmamamın sebebi teknik bilgimin kısıtlı olması. O yüzden orada e, savunmam razılayım. Zaten orada yatırımlarım da böyle tek tek şirket seçerek pek yapmıyorum. Daha ziyade fonlara yatırım yapıyorum. E, çünkü zor bir endüstri benim açımdan takip etmek için. Ama diğer ikisi kripto paralar ve otobiy sektöründe nispeten daha kolay anlayabildiğim yerler ve burada o yüzden daha fantik davranıyorum. Ben Bor Öskentim. Ben bu görüşteyim, bu fikirdeyim. İsteyen dinler, isteyen savaşır ama en de sonunda oyunu biz kazanacağız. Yeni daha iyi bir dünyayı kuran, çocuklara daha iyi bir dünyayı hediye eden insanlar bizler olacağız diye düşünüyorum. Bugünkü bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bu Anarşi Podcast'i burada bitiriyorum. Ben.